0: Olá, você que está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais.
1: Eu sou a Ingrid e junto com a Vanessa, hoje vamos falar sobre Data Product Management, aquela pessoa de produto de dados. Nós fazemos parte da comunidade Mulheres de Produto, a maior comunidade de produtos para mulheres do Brasil. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você prefere o e-mail, mande para podcast.mulheresdeproduto.com.
0: Show. A gente sabe que a carreira de Product Management é bem recente, porém a gente tem mais algumas novidades surgindo por aí. É, e a mais recente é o Data Product Manager, que está cada vez mais em alta nas empresas de tecnologia. Parece óbvio que um Data Product Manager, ou um DPNS, BPM, em português. É. Trabalho com produtos de dados, mas esse conceito gera bastante confusão do que a gente imagina, né? Pra mim, espe especificamente, é bastante novo. Eu nunca falei com ninguém que é data top manager. É, e da minha empresa não tem. Mas hoje a gente vai contar ali com... Corta. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa nova carreira de produto. Que tipo de skills? O que é isso esperado? Como que é um dia a dia? Quais são as linguagem de programação ou não que a gente precisa saber. E hoje a gente conta com a participação de duas maravilhosas Data Product Manager, que é a Gil Coelho e Luma Correia. Pode se apresentar, meninas, se vocês quiserem falar tudo sobre a vida de vocês, fiquem à vontade. O simino também é super importante, essencial para essa conversa, viu?
2: Bom, pessoal, eu sou a Júlia. Eu estou fazendo a participação um pouco especial porque na verdade eu sou embaixadora do podcast. E esse tem sido um tema um pouco recorrente na minha vida, todas as vezes que eu aplico para vaga ou que eu converso com as pessoas, as pessoas não sabem o que, que um DPM faz. E no meio dessa história eu conheci a Luma, né, eu tava fazendo um bente para entender um pouco melhor como construir a carreira de DPM numa empresa que eu tava. Acabei encontrando um artigo muito legal da Luma na internet, a gente começou a conversar, a gente acabou ficando amiga. E falei, nossa, vamos fazer um episódio sobre DPM, tem pouco DPM no mercado e mulheres, então, quase nenhuma. Vamos fazer esse episódio e eu convidei a Luma. Luma, pode se apresentar aí, por favor.
3: Claro, obrigado, gente. Obrigada pelo convite. É, bom, eu sou, tô nessa área aí de produtos tem um tempinho e costumo sempre me apresentar falando que eu sou uma pessoa de produto apaixonada por universo de dados, né? Isso realmente é uma, uma realidade, assim. E esse bench tem muito a ver também, quando a gente se conheceu, né, Ju, com uma abordagem que recentemente eu publiquei um artigo sobre, chamada Data Product Thinking, que é justamente isso, né, esse pensamento de produto no universo de dados, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, e eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu acompanho o podcast já tem um tempo, a comunidade também, então, obrigado pela oportunidade aí, gente.
1: Apresentações feitas... Então, vamos, vamos iniciar aqui, né? Vamos iniciar com as nossas dúvidas que a gente mapeou. E acho que de bate pronto, assim, uma, uma pergunta bem direta e objetiva, né? É, o, o que é um produto de dados? Conta aí pra gente.
2: Eu posso dar um pouco a minha visão? O produto de dados, eu acho que é bem aberto, na verdade, a gente tem desde um pipeline de ingestão de dados, então como você ingere um dado limpo, um dado, e como você disponibiliza esse dado limpo para a empresa, pode ser também um algoritmo, né, então todo mundo conhece lá o cientista de dados que faz modelos, então esse produto de dados pode ser um algoritmo, esse produto de dados pode ser algo que abrange toda essa parte de ingestão de dados e o algoritmo em si, então o Data PM, ele pode trabalhar em todas as etapas desse processo, né? Desde o processo de procurar o dado, entender o dado, até etapa final de modelagem, até a disponibilização desse dado para os stakeholders da empresa, né? Como que esse dado vai ser visualizado, consumido, ingerido, utilizado para tomada de decisão. Então, é bem, bem amplo. Não sei se a Luma concorda.
3: Eu concordo e acho que até um, uma pergunta que a gente poderia puxar uma polêmica aí, né? Que todo mundo é, hoje em dia, pelo menos nos círculos assim, de DPMs, a galera fica nessa discussão: ai, mas poxa, todos os produtos digitais usam dados, dados está em tudo, então será que a gente deveria classificar todos os produtos como produtos de dados, né? E aí fica essa, essa discussão, né? Eu entendo da mesma forma que, que a Ju, que depende muito do contexto, é um escopo amplo mas responderia essa pergunta dizendo que compreende um produto que de fato pega o processo de dados, né, que é resultado do processo end-to-end -end de dados, onde a gente vai passar aí por todo esse ciclo de aquisição até a gente ter realmente ou uma tomada de decisão, algum produto dentro de uma plataforma de dados, enfim, né, podem ser recursos, informações digitais, e isso vai definir o produto de dados muito por como os usuários interagem com seus produtos, né, como eles obtêm valor dos dados, né. Então acho que esse é um outro ponto importante, sim.
2: Comigo, eu, acho que a minha trajetória é pouco usual, eu nunca fiz migração de carreira, produto me aconteceu. Eu sou formada em economia, na verdade, e tem muito economista trabalhando com ciência de dados, comecei como cientista de dados. E a partir do momento que as coisas foram crescendo, que foi necessário ter é, alguém mais na imposição de liderança ali dos algoritmos que eu estava tomando conta, produto me aconteceu, acabei me apaixonando por produto, e as duas coisas casaram, né? Trabalhar com dados, trabalhar com produto, virei DPM. Então, sigo como PM, eu estou trabalhando como produto especificamente há três anos e com dados, de maneira geral, há mais de cinco anos. Então produto me aconteceu, não foi eu que migrei.
3: Ai, muito boas essas histórias. Eu já, eu já tinha um, um interesse genuíno, por inteligência artificial, eu achava isso muito massa, quando isso começou a ser falado, né, no Brasil, seriam umas revistas e tal, e, mas foi algo que foi acontecendo durante os desafios, assim, e eu, diferente da Ju, eu não vim de uma área, assim, mais técnica, né, eu sou formada em comunicação social, Acabei entrando na tecnologia já tem um tempinho, comecei com design na minha vida e depois que foi acontecendo produto, né? Porque acaba que se de design e produto, elas estão sobre o mesmo mindset, né? Então, a Júlia é apaixonada por produtos, só sou apaixonada por dados, ali. Né?
1: É muito amor e muita paixão, né? Eu gosto muito. Mas, boa. É, a gente comentou, né, até vocês trouxeram na fala de vocês que nossa, às vezes eu preciso explicar o que o, o Data Product Manager faz, né? E acho que trazendo um pouco mais para o nosso dia a dia e talvez um conceito que as pessoas estão mais acostumadas, que é o, o, o papel ali a cadeira do PM, é, eu queria que vocês trouxessem um pouco para gente de um pouco da sinergia, né, entre o PM e o Data PM, ou até mesmo a diferença entre esses dois papéis, assim.
2: Acho que depende muito da empresa e da maturidade da empresa. Eu já estive em, em posições de data PM, que eu cuidava desde a parte mais operacional, digerir o backlog do pessoal mesmo, até tomar decisões mais estratégicas entender como que o posicionamento estratégico da empresa se reflete ali no squad no dia a dia. Então, assim, eu acho que no dia a dia não sei se difere muito do que um PM tradicional tem que fazer. Eu diria que, inclusive, comunicação é, é o principal skill de um DPM, porque é, você tem que saber comunicar o que você está fazendo para os stakeholders, seja o cientista de dados, analista de dados engenheiro, até CEO. Nisso não muda muito. É, eu acho que o que mais pega para mim, o que é mais diferente, pelo menos na minha percepção, é que é muito difícil explicar para o stakeholder o que, que o Squash está fazendo uma diferença, né, principalmente quando você fala de modelos de ciência de dados né, demora para sair um resultado, tem que ter testes, tem que testar várias vezes e é difícil explicar por que, que esses testes estão sendo conduzidos, por que, que você tem que gastar tempo fazendo isso então eu acho que o que mais pega para mim ali é de fato explicar o valor do que você está fazendo para o stakeholder não é tão tangível, não é tão óbvio, mas de, dia a dia sem assim, gestão de backlog comunicação com todo mundo, eu acho que é basicamente a mesma coisa, né?
3: Sim, eu concordo muito é, com o que Julia traz e eu vejo como a diferença é esse conhecimento, né, de, da pessoa que está numa, num papel de DPM, do processo de dados ali, entender essa, esse, essa dificuldade de conseguir expressar o valor e, principalmente, gerenciar o delivery ali numa posição de PM do, do time e conseguir é, dar essa visibilidade, né, para as outras áreas de negócio, é realmente um desafio, porque a gente está muito acostumado e as pessoas que trabalham na área de TI estão muito é, alfabetizadas com o um ciclo de engenharia de software, que ele é linear, né, você sabe que no final, ali, desse fim, você vai entregar algumas features e, e o resultado, ele, de fato, como já falei, é mais tangível, né. Em dados é diferente, porque a gente roda por ciclo, né? E aí vem muito forte essa visão de experimentação que essa pessoa de produto tem que ter. E como que ela expressa o valor, né? Dentro desse ciclo de experimentação, de teste. Como que eu vou produtizando esse ciclo e entregando valor ali a cada rodada, né? Então, vai estar tá no dia a dia de um DPM, o teste de hipótese, vai estar tá no dia a dia fazer as perguntas certas para o negócio. Quando a gente fala de produto de dados, a gente está muito orientado a perguntas, né? O que de fato você quer obter daqueles dados, daquelas informações? É, como que a gente vai conseguir tomar uma melhor decisão? Ou como a gente vai conseguir automatizar algum processo? Ou, de repente, monetizar alguma informação que já é valiosa para outras indústrias? Enfim, aí depende muito do que está rolando no contexto, né? E aí um ponto que eu queria trazer também, que eu acho que cabe nessa conversa, é que a gente vê, uh, pelo menos, a gente estava até conversando esses dias, né, sobre as pessoas não sabem o que os DPMs fazem, né, eu acho que isso reflete muito a falta de alfabetização em dados, de maturidade de dados das, das empresas, entender, né, o que, que, é, qual é a métrica de sucesso dessa pessoa dentro de um time, né, então eu vejo dessa forma, sabe, é uma disciplina, dados que num papel de DPM ela se soma a produto e não vejo como algo separado, né, eu vejo como uma somatória mesmo. Então, na minha opinião, qualquer pessoa de PM, a pessoa que trabalha com produto que é PM hoje, ela tem total condição de trabalhar como DPM, dado é, esses conhecimentos que a gente mencionou, né, do processo end to -end de dados e tal. Engenharia, ciência de dados, análise também. Vai lá, Ju.
2: Eu acho até que é legal comparar o meu caso com o da Luma, né. Eu sou cientista, então, cientista de dados, então as pessoas acham que normalmente tem que ser, né, cientista, engenheiro para você conseguir ser DPM. Não acho, eu não acho, não sei se a Luma concorda, eu acho que vale muito mais, a questão da empatia pesa muito, né, de você conversar com o cientista entender ali o que realmente ele tá fazendo é, não precisa saber no detalhe como é que faz para rodar um modelo, eu acho que é muito mais colocar no, na posição do pessoal do squad e entender o que precisa ser feito e como você gera valor, eu acho que é chave, você não precisa ser formado em engenharia para ser um DPM, não sei se a Luma concorda
3: Eu concordo muito e é um ponto de atenção. Pessoas que querem vir para a área atuar na área. Prestem muita atenção. Você vai, por exemplo, ver alguma posição, uma vaga aí. Porque tudo muito contextual. Como a área não está madura, você vê que a, a galera está pedindo muito essa questão de ser, ser um cientista de dados ou um engenheiro de dados. E aí, também saber as coisas de produto para performa, performar ali dentro né, do... do desse papel e tal. Então a, não existe um padrão hoje em dia no mercado é, que defina o que seria é, as habilidades de um DPM, né? Mas acho que é isso, dentro da, da nossa experiência a gente entende que eu concordo totalmente com o que Julia falou, eu entendo muito mais que é você saber se comunicar, saber as expressões da área de dados, entender, você poder provocar o time também, né? ajudar o time no discovery and delivery, e conectar isso com a estratégia, né? Porque é aí que a gente, a gente vai provar valor, né? E ter uma melhor percepção do que está sendo entregue. É saber fazer queries e gerar isso e aquilo, sabe? super importante. Se souber, melhor ainda, sabe? Mas não é um super requisito para você poder atuar com produto de dados. Eu vejo que é entender as coisas. E, e concordo que habilidades técnicas é sempre bom você ter, né? Mas não vejo como core, assim, sabe, da, da atuação. É
0: como um essencial, né? É, quando vocês estavam falando ali, eu peguei bastante essa parte ali de. Hoje, é a que a Ju colocou aqui nos comentários, né, que é cinco anos de ter experiência em chat GPT. E é. Também até na área de produto normal, né, de PM normal, né, o que é o PM geral. As pessoas pedem coisas muito além. Quando você vai para um, um cargo que de PM, o que é um pouco mais específico, eles começam a pedir muito mais coisas e muito mais coisas densas que não tem tanta necessidade assim, né. E aí é uma coisa que eu vejo bastante aí nas vagas, mas... Falando um pouquinho sobre elas, o que, que vocês entendem ali? Quais que são as hard, soft skills ali que são primordiais, assim, para quem está buscando é, entrar numa vaga de, de data, product manager?
2: Eu vou falar por mim, o que fez diferença para mim. É, eu acho que estudar produto é sempre bom. Entender como você faz uma priorização, entender como você faz um bom discovery. Eu acho que no caso de dados especificamente, é, não tem quase nada de conteúdo, então tem que ser muito criativo. Eu gosto muito, particularmente, de aprendiz com a Luma, inclusive, a fazer questions to be done, ao invés de jobs to be done. Funciona muito com o pessoal de dados. Eu acho que... Não é essencial, mas saber um SQL é bom. Tá? Não, não é deixar de cair nenhuma vaga de DPM por causa de, de SQL, mas é bom. Uh, ser muito. Eu acho que soft skill ser muito criativo. Para você conseguir adaptar os frameworks tradicionais de produto para o pro dia a dia de dados, né? de repente de repente, ser igual a Luma, que fez uns artigos sobre discovery em dados. E acho que comunicação, muita comunicação, você tem que ser muito empático E você tem que saber traduzir coisas complicadas de jeito simples Nunca vou esquecer que eu estava rodando um algoritmo super complexo é, De recomendação e eu estava tentando entender, era uma coisa que eu nunca tinha feito Eu falei, gente, me explica como se eu tivesse três anos Ah, é o algoritmo que o Netflix usa, eu falei, ah, pronto Aí eu comecei a falar, algoritmo Netflix, 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 aí colou. Todo mundo ia falar do algoritmo que a gente tava fazendo, era o algoritmo, algoritmo Netflix. Então, saber como traduzir as coisas que o pessoal tá fazendo, coisas palpáveis para as pessoas, né? Acho que é isso.
3: É, eu concordo totalmente, assim, é, essa, fazer essa interface que a pessoa de produto, né, já faz, né, é fundamental de, entre negócio e as áreas técnicas, né, até a gente conseguir entender, assim, como que, o que de fato vai entregar, o que tá fazendo sentido, o que que tá movendo a métrica principal do negócio, né, dentro dessa entrega aqui, conhecimento, né, que foi o que que Julia trouxe, acho que é, 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 é importante buscar o conhecimento técnico, não que você vá no seu dia a dia tá é, focado nisso, né, pro contrário, você vai estar tá muito mais preocupado e ocupado em estar tá sempre fazendo essa conexão, essa articulação que as pessoas de produto já fazem, né? Só que num contexto de dados, que na minha opinião costuma ser um contexto mais complexo, você lida muito com a falta de até alfabetização mesmo dos stakeholders, né? Então exige muito skill de comunicação, talvez um pouco mais do que se tivesse no um escopo... É, de gerir software somente, sabe? Então, é, eu vejo dessa forma, assim. E um, um outro ponto também que me ajudou, aí, uma, uma questão particular, assim, da minha vivência, foi durante a minha atuação como DPM nos, nos, nas squads, eu costumava fazer algumas dinâmicas para trazer mais conhecimento para as pessoas de, de negócio, não as pessoas técnicas, pessoas que estavam ali, ou a área cliente, ou a área demandante, né? Tinha essa oportunidade de ter esse espaço, então meio que o DPM ele também vai ser aquele educador, sabe? Dentro das reuniões, ou nas falas, nos posicionamentos, né? E isso é importante ser feito, porque ser DPM é também surfar nessa rampa de, de maturidade de dados que as empresas estão tentando, sabe, alcançar.
2: Eu só ia complementar esse ponto da maturidade de dados, mudar muito a vida do DPM se você está numa empresa com baixa maturidade, com alta maturidade. Eu e a Luma, a gente chegou a trocar algumas ideias sobre isso, tem um artigo muito legal sobre a maturidade de dados, que depois a gente coloca no link, Inclusive, a gente vai tentar colocar o link para todos os artigos aí na publicação.
1: Onde você estava cinco anos atrás? A PM3 estava nascendo. Somente nesse mês de março, no aniversário de cinco anos da PM3... Você tem descontos de até 30% em cursos de produto. Acesse cursospm3.com.br e estude na Escola Referência na Educação em Produtos Digitais no Brasil. PM3 há 5 anos ajudando pessoas a moverem produtos, negócios e tecnologia. Muito bom, gente? É, e aí, pela fala de vocês, eu entendo que o Data Product Manager, ele não vai precisar codar, né, aí essa é só até uma polêmica que a gente traz aqui nesse momento, mas até para vocês, não sei, talvez explicarem um pouco mais para gente, assim, o, o quão técnico realmente o Data Product Manager precisa ser, ele precisa codar, então assim, vamos desmistificar alguns pontos aqui também
2: não precisa saber codar eu acho que é muito mais você entender o que está, minimamente, o que está acontecendo mas que nem a Luma falou é, ajuda, ajuda, porque às vezes você quer entender alguma coisa, você mesmo vai lá no Data Lake, aí você não tem que ficar pedindo, mas também não precisa saber, eu mesmo não sei SQL assim, nível avançado, é só saber puxar o um dado, para você não ter que ficar enchendo o saco da pessoa toda hora né? eu acho que é mais por isso é, não limita a nada não
3: Boa, eu concordo, assim, e acho essa pergunta polêmica, porque eu já tive, inclusive, discussões sobre isso, né? Muita gente defende que, nossa, para você ser DPM ou até TPM, né, que é o técnico, é, precisa ter, saber, né, de cientificação, você tem que saber codar, você vai ter que parear ali com os desenvolvedores e tal, né? E eu não vejo dessa forma, assim, até porque... O Data PM, né, a disciplina dele é produto e ele tem essas skills para dados, né? Tem essa especificação, que foi essas diferenças que a gente comentou antes. Então, assim, obviamente que sim, mas ele não é o principal que vai fazer você se tornar um DPM, sabe? Muita coisa a gente vai aprendendo no dia a dia. O que eu também observo, que eu tinha falado um pouco antes, essa falta de é, padrão, vamos chamar assim, que a gente encontra no mercado sobre a atuação de, de data product managers ou até data product owners, né? Ela varia conforme o contexto. Então, o contexto do negócio, às vezes, ele vai exigir um data PM que, na verdade, ele veio da engenharia ele veio de dados e aí, hoje, está atuando com um produto, né? Então, vai variar muito de contexto. E a variação de contexto, ela conta uma história muito boa pra gente que é sobre maturidade de dados. Então se ele precisa de uma pessoa que vá botar tanto a mão na massa, a gente pode se questionar coisas do tipo assim, mas e o time de dados, né? Quais são as habilidades então que eles têm que ter se essa pessoa também precisa codar tanto e passar a maior parte do tempo dela fazendo essas coisas. Então acho que vale algumas reflexões aí, mas a minha opinião concordo totalmente com o que o Ju trouxe. E acho que esse é o caminho não boa é, é bastante
0: interessante isso que você fala, né porque a gente tem bastante discussões ali que todo mundo a parte do da população acha que a gente precisa cuidar e outra parte não e essa é uma briga eterna. e tá tudo bem se você não souber e se você souber, legal também. É, não é um tanto diferencial, mas ajuda bastante. uma questão que eu tava pensando aqui. Quais são os principais desafios que vocês têm hoje no dia a dia, assim, bem diferente do, de um PM mais geral?
2: Eu acho que a questão da comunicação disparado, explicar o que a gente está fazendo, de uma forma que as pessoas entendem o valor que a gente está gerando, acho que essa é a principal, e tem outra questão, normalmente quando você lida com o pessoal mais de dados, é um perfil, é uma galera com mestrado, é uma galera com doutorado, então, ao mesmo tempo que você tem que saber passar para os stakeholders, como gera valor, ao mesmo tempo você tem que aprender a conversar com essas pessoas que têm um linguajar diferente, um jeito de, de atuar diferente.
3: Ah, Então, sobre os principais desafios enfrentados assim, no dia a dia... É, eu vejo muito forte, e aí isso conecta tudo que a gente está falando, alfabetização, maturidade, as complexidades de um, desafio, de um produto, de construir um produto de dados, de cons conseguir navegar nesse ambiente. Eu vejo que o principal desafio é o alinhamento de expectativas, né? Ele está ne nessa questão de você conseguir ser essa interface, se comunicar, né? E, e saber passar isso, né, para frente, assim, para para quem você tá construindo, né? Porque a gente tem a está no meio, né, entre quem tá construindo o produto, quem tá produzindo as coisas e na ponta quem vai consumir isso, né? E acho que um outro desafio que isso bateu muito forte dentro da minha vivência com produto de dados, e isso é muito comum, muito normal acontecer e tem também a ver com maturidade de dados, governança, principalmente é conseguir ali no tático ter é, qualidade nos dados que você está trabalhando, sabe? Muitas vezes, uma coisa que já me aconteceu, por exemplo, foi a gente estava em, em um time onde precisávamos entregar um, um motor de precificação, uma IA, né, para preço, para gerar score de preço e tal. E quando chegamos, né, para, beleza, vamos, vamos, já pensando que íamos ter as bases e tal, tudo minimamente ali é disponível, né, para a gente acessar e conseguir preparar os dados e tal para fazer os modelos, é, a gente chegou lá e não tinha histórico, não tinha base, não tinha da onde partia, sabe, e o que tinha era completamente, assim, desorganizado, né, e, e falho, assim, não tinha, a, a, a empresa ela não tinha boas práticas de salvar os dados, de armazenar em um único local, então ficava muito, assim, na, ah, tá no computador, na nuvem do fulano, ciclando, as, as coisas, nossa, foi bem complicado, assim, então, o que aconteceu ali, a gente precisou, dar alguns passos atrás, digamos, né, pensando no desenvolvimento de produto de dados, para criar os dados históricos a partir das tabelas e, e, e bases que a gente tinha acesso, que inclusive demorou acesso, é isso, sabe, para daí preparar, né, é, os dados que de fato iam responder as perguntas que a gente precisava responder, para daí começar a modelagem e de fato conseguir ter um resultado lá na frente em relação à entrega principal, que era essa otimização de preços, né? Esse score de qual é, qual é a margem de preços ótimo que eu posso sugerir aqui para o usuário. Então, veja, é um processo que ele não é linear, né? Ele é mais longo. E ele existe dependências ali, né? Eu preciso de ter um, uma base onde para que esteja minimamente normalizado, padronizado, para eu conseguir. Chegar na modelagem não tem problema, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa são desafios que acontecem, né? E, e aí costuma frustrar bastante o time. E, e aí também tem isso, né, que falou que é bem importante, o perfil das pessoas de dados é completamente diferente do perfil das pessoas que vêm de ciência da computação, de desenvolvimento. Então as pessoas se frustram, as pessoas estudam muito, sabe? Vem de estatística, vem, nossa, tem gente com doutorado, então. Existe essa questão científica de você gastar um tempo para fazer um produto que daqui a pouco vai chegar no, no meio do processo ali de construção do produto e a gente vai ter que dar vários passos atrás, sabe, obviamente PM ele vai ter que conseguir rastrear isso antes para evitar, né, mas as frustrações elas acontecem, com certeza.
2: Adicionar, tem uma coisa que pega muito para mim que é a escalabilidade do resultado, né? Muito stakeholder, eu acho que se assimila muito com aquela coisa do. é só um botão. Acho que a gente a gente passa por uma coisa parecida. É muito difícil explicar a diferença entre uma POC e um MVP. Já aconteceu comigo de tipo. Ah, a gente tem um algoritmo que classifica, só que a gente fez para uma amostra. Ah, então roda para a base inteira. Putz, não é assim. Até a gente conseguir rodar para a base inteira, demorou uns três, quatro meses. Então, escalabilidade costuma ser uma coisa muito difícil. E a comunicação de novo, e, e mostrar resultado do que você está fazendo, né?
1: Nossa, é, eu acho que vocês trouxeram pontos bem bacanas, acho que talvez aprofundando um pouquinho, quando a Luma fala do perfil, então, é, se vocês puderem trazer um pouquinho mais para gente gente, da, da diferença aqui, que me deu uma curiosidade, né, entre o Data Product Manager e o cientista de dados, né, então qual a diferença deles, tipo ou é, é, é a mesma coisa, assim, e, enfim é... se vocês puderem clarificar um pouco pra gente
2: Sim, quer falar, Ju? É, posso falar, é, é bem pertinente essa pergunta, na verdade, eu acho que para mim, particularmente, que essa evolução foi muito natural, nada impede de você ter uma empresa, que, um cientista que faça um pouco esse papel de produto. Tudo bem, já vi isso, isso já aconteceu comigo, na verdade, né? Eu estava lá com um algoritmo que eu precisava escalar e eu era cientista fazendo, as vezes, de produto ali. A diferença é que o cientista nunca estudou produto, né? Então, é difícil, acaba virando meio fábrica de feature, eu gera um monte de feature, não testa, não viu quem é usuário, não sabe se tem market fit, só sai fazendo porque é legal. Nossa, vou rodar um algoritmo porque é muito legal, e acaba um algoritmo que é muito legal, mas não tem market fit para nada. Então assim, mas tem cientistas que fazem papel de produto e fazem muito bem. Isso pode acontecer. É, mas eu acho que essa visão de produto, assim, essa vivência de entender como que você coloca, gera valor pra empresa com seu algoritmo, eu acho que essa visão de produto é importante. E o cientista, muitas vezes, não tem. Mas, de novo, já vi empresas que o cientista faz, às vezes, de produto. Super dá. O é, que você acha, Luma?
3: É, eu acho que esse cenário acontece, sim. É, já vi também. Mas, pensando no ponto ali de, dessa diferença, né? De trabalhar, por exemplo, com engenheiros de software e trabalhar com pessoas de dados, é, eu vejo uma diferença que é o seguinte. Primeiro, tem muito a ver com o histórico da área de dados também, isso, e aí falando mais de Brasil, né? Ciência de dados, tem ciência no meio, não é engenharia, é diferente. Então, o pensamento é diferente, a mentalidade das pessoas é diferente, e a gente vai ter muita um perfil muito mais, até, pelo menos dentro da minha experiência, mais descritivo, explicativo, didático, sabe? Analista. O cientista de dados, ele tem um perfil investigativo, acima de tudo, porque ele está ali para responder a, a problemas de negócio, consciência de dados. O analista, ele tem um perfil de análise, né? já está no próprio nome. Então, ele está ali para conseguir analisar os dados, ajudar o cientista de dados também nessa trilha de como que a gente consegue achar os dados certos para criar alguma coisa que a gente está criando aqui. E o engenheiro de dados, ele é diferente também do, do, do engenheiro de software, mas talvez seja o que mais se aproxime de perfil, porque o engenheiro, ele é um executor. Então, ele vai criar as estruturas técnicas que permitem que a gente entregue um produto de dados, no final. É, e aí, falando especificamente de cientistas de dados, pelo menos dentro da minha, da minha trajetória, eu percebi o seguinte, que são pessoas que... O ciência de dados ela explodiu há muito pouco tempo, né, começando por isso, acho que os últimos 10 anos que a coisa começou a ficar mais forte, as pessoas vêem valor, né, e ciência de dados, gente, é a cereja do bolo, assim, quando a gente fala em maturidade e tal, de dados e eu consigo ter produtos inteligentes e tudo mais, né, então ela tá na ponta, sabe, do, do processo de dados. E eu vejo, via, né, muito um perfil muito solitário, assim, de dados, aquele, uma pessoa mais fechada, que você, no começo, tem um pouco mais de, talvez, dificuldade ali, né, de conseguir, porque é como se ele realmente ele faz uma coisa que é difícil dele, de, de, das pessoas entenderem, né. Então, é diferente de, desses papéis que a gente está acostumado da tecnologia, sabe. Hoje em dia, não mais, né. Tanto que, é uma das principais carreiras aí do futuro, né? Então, é meio que assim, essa, essa questão de, da diferença. É diferente do engenheiro de software, não. Ele tá no dia a dia ali, ele tá entregando os pedacinhos, as features. E ele tende a ser, ter um perfil um pouquinho mais, é, de dar mais essa exposição do que tá acontecendo e tal. Até porque, de novo, né, dados, a gente trabalha em ciclos e em engenharia de software, a gente tá trabalhando em esteiras, né, são lineares. Então, eu vejo dessa forma, sabe.
2: Queria só adicionar uma coisa importante que eu esqueci. Tem a questão da carreira da pessoa também, que foi um pouco o que aconteceu comigo. Tem que ver o que a pessoa quer. A partir do momento que eu era uma cientista de dados que estava botando a mão na massa e ajudando a de decisão. Em determinado momento, eu tive que pensar o que, que eu quero para minha vida. Eu quero sentar e codar, ou eu quero ajudar a tomar a decisão para onde que a gente vai, qual que é o market fit, qual que é a pergunta que tem que ser respondida. Que, que eu quero foi aí que que eu decidi para um lado e não para o outro eu entendo que pelo menos o que aconteceu comigo se você tentar fazer os dois você fica louco é muita coisa para uma pessoa só dar conta codar priorizar ver quais que são as perguntas de negócio então em determinado momento eu falei eu quero ficar mais pro business esquece ciência de dados é, ok foi uma escolha então tem uma questão de carreira aí também
3: eu queria até falar isso, pegar esse gancho da carreira, e é isso mesmo, assim, tipo, cada pessoa traz esse repertório, né, e, e aí talvez uma complexidade a mais aí para a pessoa DPM, né, e que tem a ver com essa pergunta dos perfis, do, do jeito, é conseguir fazer melhor essa, essa comunicação, essa gestão com toda essa diversidade de mentalidades, né de cada escola, né, da ciência de dados, da engenharia de dados, do, da análise, enfim. Então, acho que tá aí, né, esse trabalho com a diversidade mesmo. Bom, é muito o que a
0: Gil falou, né, você tem, é meio que você fazer uma autocrítica da sua carreira, do que você quer e de quais são os seus skills ali, é, para você ver, se realmente, qual caminho você vai seguir, né. É, a gente está no finalzinho, vou fazer a última pergunta para essas maravilhosas. E a última pergunta basicamente é: desse disco todo esse podcast que eu quero virar um data platform manager, o que que eu preciso fazer? Porque agora eu estou muito aqui no negócio de dados. Quais dicas, livros, artigos? Que eu sei que tem um artigo sensacional da Luma. que que vocês? Quais são as primeiras dicas que vocês dão ali para uma pessoa que quer realmente ir para essa área?
2: Eu acho que, como é uma área muito nova, eu acho que vale muito a pena pesquisar as empresas e entender o momento das empresas em termos de dados. E ir se candidatando para as vagas entendendo um pouco quais são os desafios, porque acho que muda, assim, é, eu acho que se eu não, nunca tivesse tido contato com essa área, eu, eu me preocuparia em entrar numa empresa que de repente já tem um DPM ou que tem uma área de dados um pouco mais estruturada, e uma vez nesse job fazer um trabalho de empatia mesmo com cientistas e engenheiros e eu diria que em hard skill é skill de PM trabalha nos skills de PM escuta o podcast do Mulher de Produto entra na comunidade vai bem conversar com a gente eu acho que em termos de hard skill muito parecido e de soft procura empresas que você se identifica com a maturidade de dados que sejam um pouco mais maduras já tem um DPM é, eu acho que é isso
3: é, eu, eu também acho, assim, só complementando, entender, né? O. Estu estude, sabe? Eu sempre falo assim, estude, estude, estude muito, acho que é a principal dica, né? Que deixaria, assim. E entender o ciclo de desenvolvimento de um produto de dados, eu acho que é bem importante para a pessoa conseguir entender como funciona essa mentalidade também, né? É aprimorar e aprimorando o conhecimento técnico, isso ajuda, mas o foco mesmo é muito em habilidade de comunicação, em desenvolver suas habilidades analíticas, isso eu vejo isso como um futuro da profissão assim de produto no todo, sabe, não só porque trabalhar com como DPM, né? Acho que é isso, assim, aprender que quando a gente vai entrar num desafio, a gente vai estar num contexto específico. Então, acho que isso é o principal, assim, tá muito aberto a, a aprender mesmo, a, a, se, a significar outras coisas também nessa vida, principalmente a forma como você pensa é, a solução de problemas, né? Então, ser solucionador de problema é entregador de valor, né? Que é o que PMs fazem, e acho que em dados a gente tem um desafio maior por causa do contexto de dados, o jeito que a coisa acontece, né? Os ciclos, a percepção, a entrega de valor, ela tem um tempo diferente para acontecer, enfim, tudo isso que a gente falou.
0: Boa, eu quero agradecer aqui, a gente chegou na verdade no finalzinho do podcast, e eu quero deixar um agradecimento muito especial para a Luma e para Gil, por compartilhar com a gente as vivências, os conhecimentos que vocês têm e ajudar um pouquinho a nossa comunidade a identificar um pouquinho mais sobre o Data Product Manager, é, muito obrigado, a gente amou vocês, e eu queria deixar um espaço super aberto para vocês falarem um pouquinho o que vocês quiserem falar para nossa comunidade, para nossos ouvintes do podcast.
2: Obrigada a todo mundo, obrigada a vocês por terem topado ajudar a gente nesse episódio. A comunidade está super aberta para quem tem dúvidas, eu só me chamar no LinkedIn ou no Slack, eu estou super disposta a tirar dúvidas de todos. E, assim, é uma missão quase que pessoal minha, acho que da Luma também um pouco, de, de levar para as pessoas o que, que essa, o, que que o Pop DPM realmente faz, né? Ajudar a desmistificar, desmistificar um pouco essa posição no mercado. Obrigada, viu, meninas? E obrigada, Luma, por ter topado também.
3: Ai, imagina, eu que tenho que agradecer, né? Como eu disse, eu sou super fã do Mulher de Produtos, assim. E, inclusive, quando lançou, eu comprei o livro... <risos> Mas é agradecer e, e, assim, fomentar esse espaço como um espaço para a gente trocar, ampliar a comunidade, né? E também para conversar mais, sabe? Sobre Data Product Management, os desafios desse papel. E eu gostaria de fazer um jabazinho agora, já que eu estou com esse tempo de fala aqui. É, em breve vai sair um treinamento, um workshop sobre Data Product Thinking focado em discovery de produtos de dados esse treinamento vai sair pela carole.org e tem tudo a ver né, na verdade com esse artigo que já foi publicado no começo do ano quem não teve acesso não viu ainda o conteúdo me siga no linkedin, nas redes que eu estou sempre compartilhando e lá tem nos meus destaques também então é isso e aí quem sabe a gente faz alguma parceria um desconto para a galera, da mulheres de produto para o pro workshop né? então acho que pode ser uma, um bem bolado Obrigada, gente, por tudo, pela estrutura, pelo apoio, por tudo mesmo.
1: Bom, é, acho que chegou minha vez também de agradecer as convidadas, né, e de encerrar aqui o nosso episódio. A discussão, ela continua, ela continua no nosso Slack, continua nas redes sociais, daqui da comunidade Mulheres de Produto. Muito, muito obrigada por estarem com a gente e até o próximo episódio!